0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 어제 국민이 묻는다 2019 국민과의 대화라는 제목으로 2시간 가까이 직접 대화를 가진 문재인 대통령 22%가 넘는 시청률을 기록하면서 높은 관심을 실감할 수 있었습니다. 나온 주요 내용을 보면 지소미아 종료를 피하는 노력을 마지막까지 할 것이고 종료가 돼도 일본과 안보상 협력을 해나갈 것이라고 밝혔습니다 조국 전 장관 관련해서는 국민에게 갈등을 주고 분열하게 만들었다면서 거듭 사과했고 검찰 개혁을 위해서 공수처 설치는 꼭 필요하다고 강조했죠 사전 접수된 질문의 절반 이상이 경제 분야였을 정도로 큰 관심은 경제였는데 성장률에 어려움이 있더라도 반드시 집값 잡겠다고 했습니다. 민심을 헤아린 진솔한 소통이었다는 반응도 있고 핵심에서 벗어났고 산만했다는 지적도 꽤 나오고 있는데요. 오태훈의 시세본부 잠시 후 그냥 갈수 없잖아 코너에서 역대 대통령들의 국민 대화 어떻게 이루어졌었는지 짚어보겠습니다. 태안화력발전소 김영규씨 사망 1년 다 돼갑니다만 위험현장의 노동 바뀌지 않고 있습니다. 이슈에 살펴보고요. 이부아는 경찰 화성 8차 사건의 경찰 오류 인정 또 고유정 사건 재판 등에 대해 다루겠습니다. 김성환의 뉴스소다 어제 국회에서 처리되지 못한 비쟁점 법안들 어떤 내용이 있었는지 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오테오디사 본부 지금 시작합니다. <목소리> 네. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드리겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 어제 대통령 국민과 대화에서 많은 국민들의 관심이 있었습니다. 청와대 평가 또 여야 반응 좀 소개해 주시죠.
3: 네. 고민정 청와대 대변인이 오늘 아침 한 라디오 방송에 나와서 나름대로 평가를 내놨는데요. 어, 이렇게 얘기했습니다. 아수라장이 돼버리면 어떡하나 걱정했는데 작은 대한민국을 보여준 것이라고 생각한다. 그러면서 두서없이 말하는 국민들도 계시고 분노 고마움 등이 섞여 있었다 대통령께 가장 죄송한 형식이었다 이렇게 말을 했습니다 여당인 민주당에서도 평가가 나왔는데 이인영 원내대표가 지난번 KBS와의 인터뷰보다 좀더 정감 있고 활력 있고 정서적 교감의 폭이 넓어진 방식 같다 이렇게 말을 했고요 표창원 의원은 페이스북에 글을 올렸는데요 전엔 상상도 못하던 소통 인정할 건 인정하자 미흡하고 부족한 부분을 보완해서 우리 국민 모두 차별 없이 더 살기 좋은 나라를 만들어주시길 기대한다. 이렇게 평가를 했습니다. 반면에 그 자유한국당 황교안 대표는 네. 청와대가 준비한 내용만 일방적으로 전달한 쇼라고들 말을 하는데 나도 음. 그렇게 생각한다. 국민들 고통과 분노가 하늘을 찌르고 있는데 조금 더 고통과 분노들에 대한 대, 답이 담기질 않았다. 네. 이렇게 혹평을 했고요. 바른미래당 손학규 대표는 질의는 산만했고 대답은 제대로 없었다. 어수선했고 많은 언론이 민원 창구 답변 같았다고 직격탄을 퍼부었다. 이렇게 역시 혹평을 했습니다. 저도 어제 그 국민과의 대화 봤는데 네. 이제 방송을 만드는 사람 입장에서 보면 굉장히 편안하게 질의하고 대답하는 그런 과정. 그리고 가수를 mc로 내세워서 하는 그런 과정은 시도는 괜찮았던 것으로 보여지고요 대통령도 즉각 대답을 통해서 진솔하게 다가서려는 모습 그 부분은 좋았는데 다만 너무 많은 분들이 질의를 하는 과정에서 그리고 이런 방송에 나와서 시사 문제에 대해서 질의하고 이런 게 익숙하지 않은 일반 국민분들이시죠 그러다 보니까 자꾸 자기 하소연을 하게 되고 질문하는 분들이 구체적으로 막 질문하다가 자기가 뭘 질문해야 되는지 그 맥락을 좀 놓치다 보니까 막 질문이 굉장히 길어지는 부분이 있었거든요. 네. 그런 부분이 좀더 짧게 좀 임팩트 있게 갔다면 음. 치고 받고 그리고 대통령이 더 많은 시간을 줄수 있지 않았을까 그런 아쉬운 부분이 있긴 한데 어쨌건 대통령이 국민들과 직접 소통을 하겠다고 나섰으니까 그게 네. 직접 소통을 하던 아니면 기자들을 통해서 대화를 하던 이런 대화의 장이 좀 많이 마련됐으면 하는 그런 바람입니다. 네.
2: 자유한국당 황교안 대표 오후 2시부터 단식 들어간다고요?
3: 네, 그렇습니다. 어, 황교안 자유한, 아, 자유한국당 대표가 오전에 이제 기자들을 만나서 오늘부터 단식에 들어간다. 자세한 취지는 단식 현장에서 말씀드리겠다 이렇게 말했습니다. 오후 2시에 청와대 앞 분수대 광장에서 단식에 들어간다고 하고요. 여기에 대해서 박맹우 당 사무총장이 지난번 삭발처럼 대표의 결단이다. 한일 군사정보보호협정 지소미아의 연장 그리고 패스트트랙 강행을 처리할 것 그리고 국정대전환을 요구하는 취지로 기한 없이 단식하겠다는 것이다 이렇게 말을 했습니다. 문제는 이제 국민들이 이번 단식을 과연 어떻게 바라보느냐 이 부분인 것 같아요. 지난번에 삭발에 이어서 단식은 좀더 강도를 높인 것이라고 볼수 있는데 과연 많은 국민들이 지소미아를 연장하는 부분을 연장을 요구하면서 단식하는 걸 과연 많은 부분들이 동의를 해줄수 있느냐 그리고 공수처 설치 막기 위해서 단식하겠다는 건데 거기에 대해서도 동의를 해 주느냐 여론의 향배가 황교안 대표의 향후 정치적 그 길을 가는 데에도 영향을 줄 것으로 보여지는데 지금 황교안 대표는 당 내에서 김세원 의원이 어, 당 대표도 내려오고 그리고 원내 대표도 내려오고 동반 퇴진해서 보수를 다시 살리자고 지 요구를 하지 않았습니까? 그런데 네. 이제 그러한 질문에 대해서 분명을 행동을 더 보여주는 게 오히려 보수 성향의 그런 국민들을 끌어왔는데 더 어, 좋은 방향이 아닐까 이런 생각도 해봅니다.
2: 네 개헌문건 관련해서 군인권센터가 오늘 추가 공개한 내용이 있습니다. 어 십구대 대선을 염두에 두고. 준비했다는 주장이 있어요.
3: 근데 네, 이 문건에 이제 구체적으로 지금 날짜가 적시되면서 예. 아 이게 대선이랑 관계됐다라는 의혹을 지금 제기를 한 건데요. 만약 이 주, 주장대로라면 정말 검찰이 수사를 해야 되는 거 아닌가 이런 생각도 듭니다. 음. 오늘 기자회견을 했는데 아, 개헌 모의 세력들이 박근혜 전 대통령이 탄핵이 되던 아니면 탄핵되지 않고 기각되던 19대 대선을 무산시키려 했다. 라고 하면서 자료를 공개를 했는데 어떻게 돼 있냐면 지난달에 그 개헌 관련 문건을 공개를 했는데 거기에 이번에 원문을 공개를 하면서 네. 그 문건을 보면 비상계엄 선포 필요성 배두 라는 글자 그 부분 상단에 개엄 수행 기간을 이렇게 써놨습니다 대통령 탄핵 인용 시 2개월 음. 기각 시 9개월 이렇게 써놨어요 네. 이게 무슨 뜻이냐면 대통령 저 박근혜 전 대통령이 2017년 3월 10일에 탄핵이 됐습니다 네. 그리고 탄핵에 따라서 5월 9일에 대선이 치러졌죠 예. 그러니까 탄핵 인용 시 2개월 동안 개엄을 하겠다라는 건그두달뒤 있을 대선에도 영향을 주겠다라는 의도라는 거고요 네. 또 탄핵되지 않으면 대선은 원래대로 2017년 12월 5일에 해야 되는 건데 이것도 정확히 9개월입니다. 음. 그러면 결국 기각시 9개월 개엄을 수행한다는 건 대선을 민주당에 이롭지 않게 끌고 간다든가 무산시키려는 의도가 있다. 이런 얘기고요. 두 경우 모두 문재인 당시 민주당 대선 후보가 당선될 확률이 0%였다. 이렇게 주장을 했습니다. 왜냐하면 대선 후보로 출마하지 못하도록 아예 그 개엄 기간에 그런 음. 분위기를 아마 조성했을 거다 그리고 막그 출마하지 못하도록 막았을 거다라는 게 바로 군인권센터의 주장인데 군인권센터 이런 자료를 공개하면서 조현천만 빼고 다른 관련자들 다 있으니까 음. 그 수사하면 되는 것 아니냐 왜 수사 안 하냐라고 네. 하면서 검찰은 정치적 책임 져야 된다 윤석열 검찰총장도 더 이상 모른다고 하지 말고. 무책임한 행동하지 말고 수사하라 이렇게 촉구를 했습니다. 네,
2: 군인권센터의 주장이고요. 여기에 대한 진위 여부를 좀 확인하는 것들. 또 여기에 또 수사가 필요하다 그러면 절차가 좀 들어가야 되지 않을까 싶은데 알겠습니다. 하나만 더 보겠습니다. 철도노조 오늘부터
3: 파업 들어갔습니다. 지금 상황이 어떤가요? 어, 오전 9시부터 무기한 총파업에 들어갔어요. 철도노조가 이미 지난달 11일에서 14일. 한시적으로 경고성 파업을 벌인 바가 있는데 그때 당시에는 큰 타격이 없었습니다. 오늘 본격적으로 기한을 정해두지 않고 무기한 총파업에 들어갔다라고 하는데 지금 철도노조 말고도 그 자회사노조도 이번에 함께 파업에 들어가서요. 주요 역 발권 업무 같은데 지금 차질이 빚어지고 있습니다. 역 창구가 몇 개씩 이렇게 줄어들면서 그 표를 끊기 위해 선 줄이 굉장히 지금 길어지고 있고요 먼저 ktx 운행률이 떨어졌는데 서울에서 밑에 쪽으로 내려가는 하행선을 보면 40여 편이 오늘 운행을 하지 않고요 그래서 ktx는 평시의 68.9% 수준 일반 열차는 평시 대비 62% 수준으로 운행을 합니다. SRT는 이쪽 철도 노조가 아니라 파업에는 참여하지 않아서 정상 운행하고 또 오늘은 오늘부터는 이제 입석표도 판매한다고 하고요. 이번 파업으로 1호선 전철 같은 광역 전철 운행률은 평시 대비 82% 수준 그 정도에 맞춰서 운행한다고 합니다. 지금 철도 노조의 요구사항을 보면 사조이교대 근무제 도입 위한 인력 4천 명을 충원해달라. 네. 그리고 생명안전 업무하는 직원들을 지금 비정규직돼 있는 사람들 정규직화해달라. 자유서 직원의 처우를 개선해달라. 그리고 SRT 운영사인 SR하고 코레일 이거를 연내에 통합해달라. 이런 사항들을 요구를 하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 박소영 리포터입니다.
1: 반선 도로의 돌발 상황을 잘 살펴셔야겠습니다. 올림픽대로 공항 쪽으로 영동대교 부근에서 사고가 있었는데요. 이 처리 작업은 끝났지만 청담부터 여전히 서행합니다. 반대 잠실 쪽으로 한강대교 부근에서는 4차로를 막고 작업을 하고 있는데 여의 하루부터 20분이나 걸리고 있습니다. 이후로 반포 부근에서도 작업으로 한개차로가 막혀 있어서 부근 지나기가 어렵고요. 강변북로 구리 쪽 한강대교 부근에서도 작업을 하고 있는데요. 4차로가 막혀 있어서 성산부터 30분 정도 걸리고 있습니다. 그밖에 고속도로에서는 경부고속도로 부산 쪽으로 옥산 부근 4km 구간 작업 여파를 받고 있고요. 중부고속도로 남이 쪽으로는 모가 정류장 부근에서 화물차 관련해 사고가 발생했습니다. 두개 차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있는데 뒤로 4km 구간 거의 서 있다시피 합니다. 미리 우회하셔야겠습니다
4: 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다 많은 참여 부탁드려요
2: 태안화력발전소에서 근무를 하다가 사망을 한 김용균 씨 많은 분들 기억하실 겁니다 사고를 당한 지 벌써 1년 다 돼갑니다 김영균 씨의 죽음 이후에 뭐법 제정이라든가 아, 근로조건 개선 등 많은 일에 관심이 집중됐었는데요. 어떻게 좀 바뀐 것들이 있을지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 올 2월에 저희가 시합 스튜디오에서 뵙고 오랜만에 락을 드렸습니다. 김영균 씨 어머니 김민숙 씨 연결돼 있습니다. 나와 계시죠? 네. 네 예, 안녕하십니까?
5: 네.
6: 어... 안녕하세요.
2: 아들 사망신고를 얼마 전에 하셨다고 들었습니다. 네. 그동안 미뤄오셨었는데 이번에 신고를 하게 된 계기가 있으셨는지요?
6: 예비군 훈련 때문에 몇 번의 전화가 계속 오고 있는 상태였는데 어, 계속 그쪽에서 다그쳐서 빨리 사망신고를 해달라고 요청을 계속해서 어. 그래서 그냥 어쩔 수 없이 하기 싫었는데 하게 되었습니다.
5: 아 예배,
2: 예비군 관련된 문제 때문에 하게 되신 거예요? 네. 아 그러셨군요. 아, 아들의 죽음 이후에 1년이 다 돼갑니다. 어머님의 삶도 많이 바뀌셨을 것 같은데 돌이켜봤을 때좀 기억에 남는 순간들 언제가 떠오르세요?
6: 어. 사고 소식을 듣고 태안의료원 쪽에 가 어, 아들 부로 갔는데 아들 누워있는 상태 그때가 제일 많이 기억에 충격으로 크게 남습니다.
5: 네.
2: 그 이후에 어, 내 아들은 그렇게 갔지만 어, 여러 가지 노동 현장을 좀 바꿔야 되겠다라는 결심을 많이 하시고 많은 활동을 해 오셨어요. 그동안 네. 노동자들이 일하는 산업 현장이 좀 바뀌었다고 보세요?
6: 저희 아들 사고 나고 많은 투쟁으로 항의를 했지만 그리고 대통령이 약속해서 안전하게 만들겠다고 약속을 했는데도 지금 산업 현장에는 그대로 지금 사망사고 소식이 들려오고 있고 계속 다치고 죽어 나다가 하는 사람들이 끊이질 않고 있습니다. 전혀 바뀌고 있지 않습니다. 그리고 책임자 처벌 한 사람도 지금까지 처벌받은 사람들이 없습니다.
5: 아,
2: 아드님의 죽음과 관련해서 책임자 처벌을 계속 요구해 오셨는데 현재까지도 처벌된 사람은 한 명도 없습니까?
6: 저희가 고소고발 해놓은 상태인데 지금 진행되고 있지도 않고 어. 있고 처벌받는 사람들이 아직까지 한 명도 없습니다.
2: 예 사고 이후에 특별 조사위원회 만들어져서 활동을 했었습니다. 이 활동에 대해서는 어떤 입장이신지요?
6: 조사를 하신 분들이 정말 어, 성심 성의껏 열심히 해주셔서 22개 권고안이 나왔는데 권고안 네. 이행도 지금 청리께서 어, 하신다고 하라고. 어, 얘기가 있으셨는데 음. 지금 되고 있는 게 하나도 없습니다.
2: 어, 그 특조위가 22개 권고안 발표했음에도 또 총리가 이거 이행을 촉구했음에도 지금 실행되고 있는 게 하나도 없어요?
6: 네. 현장에서 동료들하고 같이 있는데 네. 그권고한 이행이 하나도 되고 있지 않다고 얘기를 했습니다.
2: 예 이행되지 않는 이유는 뭐라고 보세요?
6: 어~ 그동안 그~ 비정규직들이 하청에 재하청을 계속 주고 이런 구조가 되게 깊숙이 물에 박혀 있어서 음. 잘 이, 이걸 바꾸려고 하는 게 쉽지는 않다고 얘기를 들었습니다 하지만 그~ 특정히 권고한 그~ 이행이 비정규직 정규직화가 큰큰 큰 거라고 생각하는데 그것들이 돼야만 이 사람들이 안전하게 일할 수 있는 방책이 된다고 생각합니다. 안 되는 이유는 정말 의지가 부족하지 않나 대통령이나 그 정치하는 사람들이 네. 어이 공고한 이행하려고 하는 의지가 많이 어, 없다고 생각하기 때문에 이렇게 진행이 안 된다고 생각합니다.
5: 네.
2: 아 많이 좀... 화가 나실 것 같습니다. 여러 의미 있는 결과들이 나온다 나온다 합니다만 시간은 많이 흐르고 있고 오늘도 날씨가 매우 찬데 지금 광화문 김용균 씨 분양소에
6: 계신다면서요. 네. 지금 어, 동료들하고 오늘도 티켓 들고 시위를 했습니다. 사람들이 어, 많이 지나다니는데 더 이상 억울하게 죽지 않게 어, 다치지 않게 하고 싶다고 사람들이 아, 알려서 또 12월 7일 날 광화문 광장에서 크게 모였으면 하는 바람에서 어, 저도 마이크 잡고 이야기를 했습니다.
5: 네,
2: 그 22개 권고안 가운데 가장 시급하게 이거만큼은 해야 된다라고 하는 건 어떤 걸 꼽으실까요?
6: 직접고용 정규직화이고요. 그리고 또 어, 이렇게 사람들 죽지 않게 기업 살인... 처벌법 그거 제정하는 것도 중요하게 생각합니다. 그리고 또 용규리 동료들 현장에서 다치지 않게 하기 위해서 안전 시스템 강화하는 것도 중요하다고 생각합니다.
5: 네,
2: 고김용규 씨의 어머니 김민숙 씨와 함께 말씀 나누고 있습니다. 광화문에 다시 분향소가 차려지게 되는 상황인데요. 참 답답하다 생각이 들고요 그 아드님 사고 이후에 그래도 많은 분들이 관심 가져주고 또 법도 제정이 됐습니다 그래도 이런 건좀 바뀌었다 아니면 좀 변화가 있었다는 것좀 보신 게 있으세요?
6: 어 실질적으로 이렇게 현장에서는 바뀐 게 거의 없는 상태고요 예. 어, 조금 바뀐 것이 있다면 사람들의 생각이 좀 바뀌지 않았나 이런 생각을 합니다. 현장 동료들도 얘기해보면 음. 예전에는 본인들이 억울함이 있어도 그냥 아 우리가 어떻게 할수 없다는 생각으로 그냥 있었는데 네. 이제는 어용준이 사고를 통해서 사람들이 우리의 억울한 이러, 이런 현장 상태를 누가 해결해주는 게 아니고 본인들이 해결해야 되겠다는 어, 의지가 생기고 생각이 바뀌었습니다
5: 예,
2: 어머니께서 많이 노력을 해주신 결과가 그래도 그나마 좀 반영이 되고 있지 않나 싶은데요 이번에 최근 그김영균 재단이 설립됐습니다 어머니께서 이제 이 재단에서 이사장 역할을 맡으셨다고 들었는데 재단 설립은 왜 하게 되신 겁니까?
6: 어... 지금 용균이 투쟁이 있고 나서 스2두개권고안까지 나왔는데 지금 이행 그 합의 이행되는 것도 없고 그래서 어 이거 재단을 통해서 그 일반 시민들 단체들 그리고 이 노조 하는 사람들 이, 이 사람들 다 묶어서 음. 그리고 또 저희처럼 그 가족을 잃은 가족들이 다 모여서 함께 네. 묶여서. 이렇게 큰 싸움 조직을 만들려고 재단을 만들었습니다.
2: 예, 재단 만드는 거좀 쉽지 않은 일인데 어떤 분들이 함께 도와주고 계시는지요?
6: 저희는 지금 저하고 같이 상근 활동하시는 분그 사무처장님이 한분더 계십니다. 둘이서 지금 진행하고 있고요. 예. 저희 주변에는 저 도와준. 시민대책위분들이 계속 같이 함께 해주시고 계십니다. 이번 어, 일주기 다가오면서 그동안 도와주셨던 많은 단체분들도 같이 어, 손잡고 어, 진행하고 있습니다. 앞으로도 그렇게 진행할 예정입니다.
2: 네, 재단 통해서 그리고, 어떤 일 해야 한다고 생각하시는지 여쭙겠습니다.
6: 이큰 조직을 만들어서 어, 악법 만드는 것도 저지하고 또 사람들 죽게 만드는 거 이거 정말 큰 문제인데 엄청나게 많은 사람들이 죽고 다치고 하는데 이것들을 이 조직으로서 좀 크게 해서 막고 싶습니다.
2: 네. 끝으로 방송 듣고 있는 분들께서 좀 나도 좀 보탬이 되고 싶다, 도움이 되고 싶다 하시는 분들 어떻게 하면 될까요?
6: 저희는 그, 김영균 재단이, 어 나라에서 기금을 받고 설립하고 싶지 않습니다. 왜냐하면, 받게 되면은, 거기에서 원하는 조직으로 또, 그, 한쪽으로 몰릴 수 있기 때문에, 그렇게 하지 않고, 우리의 의지대로 사람을, 어 살리는 재단을 만들기 위해서, 어, 재단을 설립했기 때문에, 일반 우리 시민들과 또, 그, 용기리 동료들, 그 비정규직들 그리고 또 단체들 이런 분들이 함께 후원으로 어 주춧돌 기금을 마련하고 그래서 이 재단이 지금 만들어지고 있습니다. 많은 사람들이 여기에 같이 함께해 주시길 부탁드립니다. 저기 그 12월 어 7일 날 광화문 광장에서 용균이 일주기 추모 대회를 하는데 많은 사람들이 모여서 이 추모만 하는 게 아니고 어 추모를 넘어서 우리 용균이처럼 죽지 않고 다치지 않게 사람들이 모여주시길 어 바랍니다.
2: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
6: 네 고맙습니다.
2: 네, 고 김용균 씨의 어머니 김용균 재단 이사장을 맡고 있습니다. 김민숙 씨였습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 철도 노조의 무기한 총파업과 관련해 사측이 인력 충원에 관한 산정 근거나 재원 대책 등 구체적인 내역을 제시하기 전까지 검토 자체가 불가능하다는 입장을 밝혔습니다. 국회 국방위원장인 더불어민주당 안교백 의원이 한미방위비분담금 협상이 파행된 데 대해 미국식 벼랑끝 전술을 구사한 것이라며 협상 진행 중 자리를 박차고 나간 것은 외교상 결례라고 지적했습니다. 민주당 이인영, 한국당 나경원, 바른미래당 오신환 원내대표가 한미방위비분담금 협상에 대한 한국국회 의견을 미국 측에 전달하기 위해 오늘 오전 출국했습니다. 지난 18일 예멘 해역에서 후티반군에 억류됐던 한국인 2명이 45시간 만에 모두 석방됐습니다. 제주 차기로 예상에서 어선 화재가 발생한 지 이틀째인 오늘 해경이 실종자 11명을 찾기 위한 수색 인력과 범위를 확대할 계획입니다. 오늘 오후 물에 잠긴 대성호의 선미 부분도 인양할 예정입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나씨습니다
2: 어때오래? 시사본부. 네, 어제 문재인 대통령 국민과 대화 아, 생방송 이후 오늘까지도 화제가 이어지고 있습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아 이 코너에서 대화가 필요해 국민과 왜 이런 제목으로 어제 있었던 대화 살펴보도록 하겠습니다. 이종근 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요.
0: 네 안녕하세요. 어, 그냥 가지 못하게 하는 남자 이종근입니다.
2: 네. <웃음> 대화가 필요해 국민과 왜 노래 가사에서또 제목 빌려오신 것 같은데
0: 총평부터 좀 해주시죠 어제 네아 제가 짧게 그단 줄로 아까 하나의 문장으로 이렇게 표현해 봤습니다 네. 얻은 것은 무각본 무각본 입증 이은 것은 집중도 음. 즉 아, 지금까지 역대 대통령이 국민과의 대화를 하건 기자회견을 하건 음, 네. 너무나 청와대가 이야기하고 싶은 것을 각본으로 다 놓고 음. 어, 짜서 이렇게 그 소통하려고 소통이라는 이름으로 내놓은 것이 아니냐 음, 순서 다 정해놓고 아, 순서도 예. 정해놓고 내용도 다 정해놓고 어, 그런데 거기에 대해서 굉장히 이 정부는 바꾸겠다 정말로 음. 대통령에게 무엇이든 물어보고 답할 수 있는 분위기를 만들겠다 해서 2년 반 동안 그렇게 점점 점점 해왔습니다 네. 예, 국민분들이나 애청자 여러분들 어떻게 보셨다면 야 진짜 무각본이다 이젠 하고 정말 느끼셨을 거예요 예, 예. 그 대목에서는 이제 더이상 시비를 가리지 않아도 <웃음> 될것 같습니다 그런데 단 아쉬운 게 뭐냐 하면 음. 집중도라고 제가 표현했는데 네. 주제가 있으면 어떤 주제들이 딱 구분이 돼서 정치 얘기면 정치 얘기로 집중이 되고 사회는 사회대위로 집중이 돼야 되는데 300분을 모셔놓고 무작위로 이렇게 질문을 받다 보니까 예. 이게 뭐랄까 이렇게도 표현하시더라고요. 좀 중구난방 아니었느냐. 음. 그리고 아주 핵심적인 질문 정말 이좀 시의성 있는 질문들이 어. 저, 반영이 안된게 아니냐. 듣고자 하는 대답을 못 들었다. 아, 이런 아쉬움도 많이들 이렇게 음. 표현하시더라고요.
2: 네. 네. 이런 국민과 소통하는 자리, 대통령이 갖는 자리가 꽤 있었습니다.
0: 이게 언제부터 시작된 거예요? 어, 일단 유래부터 말씀을 드리면 이게 미국의 식민지 시대에 조그마한 마을들이 어, 자기네들의 어떤 그 의사결정을 하는데 전부 주민들이 모여서 홀에, 음. 큰 홀에 모여서 네. 어, 중, 완전히 자유토론하자, 뭐 찬성 반대 다 얘기하자라고 시작한 게 이제 타운홀 미팅이라고 이제 표현되는데 네. 미국의 대통령들이 이걸 이용한 거예요. 대통령들이 어. 자기가 얘기하고 싶은 게 있다 그러면 타운홀 미팅. 에 해서 어~ 국민들을 어 이렇게 그한 자리에 다 모으게 하고 네. 이야기를 했는데 어 카터 대통령 같은 경우 17번. 아 그래요? 예 예. 어. 그래 클린턴 대통령 경우 뭐 10번 이렇게 어. 그이 타운홀 미팅으로 자기의 어떤 정책을 설명하는 그런 자리를 많이 마련했다고 합니다. 예. 오바마 대통령이 가장 좀 유명하죠. 어. 그때 당시에 페이스북 그이 본사에 찾아가서 예. 페이스북 임직원 100명과 아, 토론을 했는데 아주 어, 집중적으로 경제 얘기를 그, 그 공격을 받았는데도 불구하고 음. 유연하게 대답을 해서 어, 지지율이 상당히 그타운홀 미팅 후에 올라갔다라는 어, 후평입니다 우리나라는요? 어, 우리나라는 어, 사실 권위주의 정권 시절에는 군과의 대화를 할 필요가 없었어요 음. 왜? 9시 뉴스 딱 하면 자기 얘기가 그대로 다 통뉴스도 다 나오기 때문에 네. 내가 얘기하고 싶은 거를 언제든 다 반영해 주셨잖아요 당시에는 음. 그런데 이제 그 87년 이후에 민주화가 되면서부터 권위주의가 서서히 서서 히 색채가 좀 빠지기 시작하면서 노태우 대통령이 참제 처음, 처음 시작했습니다. 아, 그래 어, 집권 3년차 네. 6기구 선언 3주년이라고 해서 음. 어, 패널들과 어, 국민들을 이렇게 함께 해서 어, 그때 처음으로 국민과의 대화라는 이름으로 시작을 했죠. 근데 물물 어, 그런 그때는 전부 다 지금 돌이켜보면 각본이 좀 있었다. 미리 이제 선정된 그런 패널 선정된 그런 시민이 네. 질문을 하고 답을 했다라고 볼 수가 있겠고요. 예. 김대중 대통령이 이것을 연례화 시켰습니다. 아 그래요? 예, 김대중 대통령은 매 매년. 어, 매년. 어, 당선인 시, 신분으로도 했어요. 당선인 1월 18일이면 2월 25일날 임기가 시작되니까 네. 1월 18일 그러니까 어, 당선인 신분으로 처음 시작하고 그해 5월 4개월 후에 또 했고요. 어. 전체적으로는 네 번을 했고 첫 회가 뭐 대박이 터졌습니다. 시청률 53%. 아 그래요? <웃음> 뭐전국민이 반이 봤으니까요. 어, 어. 뭐 이렇게 그래서 열례화 시켰고 노무현 대통령이 차별화를 했다 이렇게 표현하고 싶은데요. 노무현 대통령의 차별화. 어, 차별화 그러니까 지금까지와는 전혀 다른 방향. 예를 들어서 인터넷 대화 국민과의 인터넷 대화에서 음. 국민들이 인터넷에 글을 올리면 당시 사실은 뭐 천리안 뭐 이런 아까 김대중 대통령 천리안이었고 네. 지금으로 봤을 때 그렇게 인터넷이 발달 안 됐음에도 불구하고 어. 인터넷으로 대화를 한다든지 또는 어, 일본 국민과의 대화 아 맞아요 기억납니다 네네, 예, 일본 예. 국민들이 지, 직접 패널로 나와서 어. 질문하고 일본, 네, 일본 가서 tbs가 주최를 했죠 음. 그런 대화들이 뭐 기억에 남는 그런 어, 국민과의 대화였습니다
2: 네 이게 원래 각본 없이 해야 된다 이런 주장들도 많이 있었고 또 그걸 하고자 노력들을 많이 했습니다만 네네. 어떻게 방송하면서 생방송 중에 대통령이 나오는데 각본 없이 할수 있겠느냐 네네. 이런 고민도
0: 있는데 네네. 가끔
2: 돌발 상황도 있지 않았을까요? <웃음>
0: 그렇죠 어저께는 뭐첨뜨까지 돌발 상황이었던 것 같고요. <웃음> 예. 어, 김대중 대통령 시절에 진짜 돌발 상황이 있었어요. 김대중 대통령 때. 네네 방청객이 음. 방청객이 이제 어, 자꾸 손을 드는데 예. 어, 자기를 안 시켜주니까 어. 물론 좀 이렇게 그 순서가 있었잖아요. 당시에는 예, 예. 그러니까 안 시켜주니까 생방인데도 불구하고 어. 나는 득도한 사람이다 왜 나를 안시켜주냐 하고 고함을 질러서 잠깐 좀 화면이 좀 다른 쪽 다른 방향으로 이렇게 어, 간 적도 있고 예. 당시에는 방청객들끼리 좀 토론이 아닌 어. 막그공막저 소란을 소란까지 가까운 그런 논쟁을 벌이는 그 소리가 바로 음에 다 들어가는 그런, 그런
2: 청객들 간의 공방이 예, 예. 있었어요. 예예 예, 예. 논쟁이. 오.
0: 그래서 그것도 이제 화면에는 안 잡혔지만 이그 음으로 들어가는 뭐 어. 상황도 있었고 그랬습니다. 예.
2: 어제도 그 서로 질문하시겠다는 그 열망이 소리로 다 들렸잖아요. 네네, 그렇습니다. 어. 예. 알겠습니다. 이런 국민과 소통할 수 있는 자리들 대화의 네. 자리들 보통 언제하고
0: 또왜 하는 건가요 국민과 직접 대화를 하겠다라는 것이 이제 목적이잖아요 근어 네. 그, 그런데 이제 상권 분립을 하니까 대통령 중심제라도 국회가 자신이 이 정책 방향대로 하려고 하는데 발목을 잡는 경우도 꽤 있습니다 입안을 음. 입법화 해주지 않으면 네, 네. 어, 정책적으로 펼치기 힘든 것도 있죠 시행령만으로는 안 되잖아요 음. 그러, 그럴 때는 어 국민과 직접 대화를 하면서 어 자신이 하려고 하는 것을 호소하는 어, 그런 상황도 있고 또 네. 지지율이 좀 떨어졌을 때 모멘텀을 갖기 위해서 하는 음. 경우도 있고 결정적으로는 그런데 어 정치공학적으로 좀 말씀을 드리면 이슈를 빼앗기지 않겠다. 주로 집권 중후반기에는 레임덕이 가까우면서 야당이 좀 이슈를 많이 가져갑니다. 그동안 그래서... 예. 예, 예, 그럴 때 국민과의 대화 같은 걸 하면서 어. 좀 새로운 어떤 이슈를 던지고 하면서 사실은 이슈를 계속 잡고 끝까지 레인덕 없이 음. 어, 연착륙을 하겠다라는 목적으로도 사실 국민과의 대화가 유용하게 또 수단으로 쓰이는 경우도 있죠. 네. 앞서
2: 노무현 대통령 차별화까지 얘기했는데 그러고 네. 보니까 그 이후에 이명박 대통령이나 박근혜 대통령 때는 이 국민과 대화하는 건 어떻게 했었어요?
0: 아, 이명박 대통령 때는 세 차례에서 했는데 예. 세 차례에 걸쳐서 했는데 어, 이름을 좀 달리 했어요. 어. 이름을 그 직전까지 국민과의 대화라는 이름이었는데 예. 이명박 대통령 측에서는 이것이 대통령이 주어가 돼서 국민과 대화를 해주는 음. 그런 그 어감이 있지 않느냐. 음. 국민을 주어로 하자. 그럼 국민 입장에서는 대통령과 대화를 하는 거 아니냐 그래서 이름을 대통령과 대화로 어, 바꾸고 네. 세 차례에 걸쳐서 했습니다. 음. 근데 이제 이명박 대통령 같은 경우는 좀 기억에 남는 게 로봇 물고기 사건이었죠.
2: 로봇 물고기요? 네네. 예,
0: 2009년도 예, 예. 11월달에 예. 당시 이제 4대강이4대강 오염 문제라든가 어, 어, 이런 문제 환경 파괴 문제로 예. 굉장히 고독스러울 때였어요. 그때 음. 11월달에 제가 이제 정치부장으로 현역에 있을 텐인데 네. 원래 콘티가 좀 나오거든요. 그런데 어. 콘티 중간에 없어요. 블랭크가 되어 있는 부분이 있어요. 아, 이게 이게 볼까 어. 굉장히 궁금했는데 사전에 안 알려줬거든요. 그런데 음. 실제로 보니까 그때 로봇 물고기를 이 그래픽으로 보여준 거예요. 네네. 그러면서 이 물고기가 4대강의 수질 오염을 다 감시할 것이다. 음. 라고 이야기했는데 아, 며칠도 지나지 않아서 로봇 물고기가 사실은 생산기술연구원에서 만들고는 있으나 네. 상용화되기까지는 엄청나게 시간이 많이 걸린다. 라고 어. 대답이 나와서 어, 사실 어, 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 위명박 대통령의 어떤 뭐랄까요? 페이크 내지는 실정으로 하나 기록되는 게 로봇 어. 물고기라고 할 수가 있겠죠.
2: 로봇 물고기는 지금 어디가 있을까 <웃음> 아,
0: 하고 아, 찾아, 인터넷으로 찾아오시면 어떻게 나오냐면 다 실패한 정책이다. 이렇게 어, 나옵니다. 예. 실제로 그때 너무 비판을 많이 받아서 음. 순수하게 로봇 물고기를 어, 연구하는 과학자들까지 손을 놓게 돼버린 거예요. 네. 그게 원래 그, 이 연구가 꼭그 사대강을 위해서 로봇 물고기를 만들려고 했던 건 아니거든요. 음. 그렇기 때문에 잘못 그 시연을 했다가 사실 로봇 물고기라는 그런 그이 아이템마저도 사장식이 아니냐라는 비판을 좀 받고 있죠.
2: 이 국민과의 대화 자리를 앞서 뭐 정치공학적으로 설명해 주셨습니다만 이게 득이 될 때도 있었고 또
0: 방금 말씀하신 것처럼 독이 될 때도 있었나요? 네, 득이 됐을 때를 제가 하나 생각을 해보면 김대중 예. 대통령이었을 거예요. 아. 왜냐하면 1월 18일 당선이신 분으로 했다고 제가 말씀을 드렸잖아요. 예. 그때 당시가 아 국가 부도의 위기였어요. 그랬죠. 예, 예, IMF. 예, YSG 예, 예. 말기에서 이제 그 유산을 그대로 받아서 시작을 음. 해야 되잖아요. 네. 당시에는 정말 절망적이었고, 어, 흑자부도라는 말도 생겨났고, 또 음. 우리가 불패 신화라고 해서 30대 그룹들 어저 그룹들은 진짜 건실해 라고 하는 그룹들이 차례대로 다 무너졌거든요. 네네. 그리고 어, 가장들이 전부 실직을 했고 음. 그 상황에서 1월 18일 날 한국인의 저력을 보여주자라는 캐치프레이즈로 아. 어, 국민과의 대화를 한 거예요. 예. 그러니까 뭐랄까 어떤 분위기 전환 우리 국민들이 정말 저력 있는 국민입니다. 그야말로
2: 위기를 기회로 만드는. 예예. 예. 어.
0: 그렇게 한번 해보자라고 했는데 아까도 말씀드렸지만 이게 53.3%의 그 대박이다. 졌고 음. 또 엄청나게 많은 사람들이 신청을 했습니다. 내가 네. 직접 나가서 하소연을 하리라. 그런데 이렇게 서로 사실은 그 힘든 것을 공유하고 한번 나가보자, 나가보자 라는 음. 그런 그 다짐이 어, 굉장히 그때 위기를 극복하는 데 있어서 도움이 됐다라고 김대중 대통령도 나중에 그 국민과의 대화를 기억을 해내시더라고요. 네. 3603님,
2: 너무 두서도 없고 실속이 없었습니다. 목적이 무엇인지 모르겠더군요. 2867님도 국민과 대화가 잘안된것같던데요 의견도 있고 또 김애숙님은 국민과 대화, 문재인 대통령 정말 잘 하셨다고 생각합니다라는 의견도 보내주셨는데요. 예, 정말 이 소통으로서의 대화가 되고자 한다 그러면 어떻게 앞으로 하는 것이 좋을지 좀 제안을 해주신다면요.
0: 네, 자 이제 그 문재인 정부에서는 입증하려고 더 이상 노력 안 하셔도 될것 같아요. 음. 정말로 자연스럽게 국민과 직접적으로 소통한다는 걸다 아시거든요. 그런데 네. 그것 때문에 뭔가 잃어버리시지 말고 이제 그 이제는 다시 좀더좀 좀 집약적으로 할수 있는 방안을 좀 모색을 하는 게 어떠냐 첫 번째는 네. 이전에 했듯이 패널들이 좀 필요하지 않느냐 어. 전문 패널들이 어, 예를 들어서 분야별로 질문 하나 진짜 놓치면 안될 실성 있는 질문 하나 정도는 어, 패널들한테 맡기고 나머지는 또 방청객이나 국민들한테 자유롭게 하는 것도 이렇게 혼용해서 하는 것도 좋을 것 같고 어, 또한 가지 미국의 예를 들어드리면 오바마 말씀을 드렸지만 어, 이 주제를 집약적으로 한다는 거예요. 아좀 정해놓고 네, 아예, 주제를. 아예 세그 그, 그때 당시에 세금 정책 음. 뭐 감세 정책에 대해서 이야기해봅시다라고 해서 전체적으로 사실은 물론 거시경제까지 경제 얘기까지 나가긴 했지만 음. 그렇게 좀 집약적으로 하면 한 가지 주제를 놓고 좀더 심도 있는 대답을 이끌어낼 수 있지 않느냐. 네. 그리고 마지막으로 좀더 자주 토론회를 갖거나 자주 음. 기자회견을 하거나. 좀이 언론 접촉 메이미 많으면 어저께처럼 좀 너무 오래간만에 접촉을 하다 보니까 국민들이 알고 싶하시는 어게 너무 많았거든요. 알겠습니다. 그래서 그런 것들이 좀 보완됐으면 하는 생각입니다. 예,
2: 그냥 갈수 없잖아 이종근 시사평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 잠시 후 이부 아는 경찰 뉴스소다 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 이부에서 뵙겠습니다.